0: Il ne nous reste plus qu'une journée à Salt Lake City. Seulement quelques heures pour percer le secret des Mormons. Ce culte dépense-t-il autant d'argent pour la généalogie, uniquement pour baptiser ses morts et recruter de nouveaux membres, ou l'organisation est-elle vraiment en train de préserver la mémoire de l'humanité Une partie de la réponse se situe certainement dans la voûte éternelle. Il faudrait qu'on vous en parle de ce lieu. Après tout, c'est le nom de notre balado. C'est un endroit fascinant. Une grotte creusée par l'homme dans une montagne. Des galeries géantes dans une gangue de granit pour entreposer des siècles de données. C'est Alain Allard qui nous en a parlé lors de notre première rencontre. Ils ont creusé des voûtes où on entrepose euh, les microfilms, les microfiches et d'autres euh, médias euh, pour le moment. C'est là où ils sont préservés, euh, tout ce qu'on a. Ça, c'est un des, des points importants aussi de, de tout ce travail-là. C'est qu'une copie qui est préservée dans un endroit idéal. Idéal, oui. Car l'humidité se régule naturellement dans la montagne et préserve les documents. Mais idéal surtout, grâce à des travaux humains. Les portes, qui barrent l'accès du tunnel, pèsent la bagatelle de 14 tonnes. Le lieu est censé résister à une explosion nucléaire. Les Mormons voient grand, car les documents doivent survivre éternellement. Aujourd'hui, nous sommes bien décidés à pénétrer dans cet espace secret, situé à une demi-heure de la ville, même si c'est un véritable défi à en croire à Alain Allard. Ils ont restreint l'accès encore plus. Alors, on peut y aller encore, mais il faut avoir des permissions, pis... En plus, comme vous l'avez compris dans l'épisode précédent, nous ne sommes pas maîtres de notre emploi du temps. Nous montons dans le tramway pour rejoindre le cœur de Salt Lake City. La capitale de l'Utah est assez différente des autres grandes villes américaines. Son centre névralgique n'est pas une jungle de grandes tours, mais un sanctuaire de bâtiments religieux qui constitue un peu le Vatican des Mormons. Tout est moderne et rutilant. Pourtant, cet endroit était encore un désert quand Brigham Young, le successeur de Joseph Smith, a choisi d'y établir les pionniers, en 1847. À mesure que nous approchons, la densité de missionnaires reconnaissables à leurs petites étiquettes noires augmente fortement. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à la Bibliothèque d'Histoire Familiale. C'est la face publique des voûtes de granit. Un endroit qui attire tous les ans des centaines de milliers de passionnés à la recherche de leurs ancêtres. Nous allons rencontrer des experts de la préservation des données. Notre chaperon du jour, en charge de la communication du lieu, nous conduit dans une salle à l'écart pour interroger notre premier interlocuteur.
1: Test, test, 1, 2, 3, 4, all good Yeah,
2: thank
1: you very okay. much. You bet. Okay, my name is Craig Butt, I'm the imaging technical services manager.
0: Nous sommes bien tombés. Craig Butt fait partie des rares privilégiés qui ont une carte pour rentrer dans la voûte éternelle où se cache un trésor. Plus de 2 millions de rouleaux de microfilms. Ce sont des photos prises par tous les missionnaires de cette organisation qui sont là, bien protégés. Le monde entier veut les consulter, mais les faire sortir d'un coffre-fort géant est trop compliqué. Craig Butt a pris cette problématique en main. Il s'occupe de numériser les microfilms présents dans la voûte au moyen de machines spécialisées. C'est l'une d'entre elles que nous avons en face de nous. 24 heures sur 24, les rouleaux de microfilms sont convertis en images
1: numériques and it's hooked into a network with servers and you can have multiple of these things i think we have 25 23 or 25 of them up at the vault and they all can be going and putting their data into the server so it's more of a production high speed conversion
0: 25 machines tournent en permanence dans la voûte les photos partent ensuite sur des serveurs informatiques mais pour que le contenu des fichiers soit exploitable, il faut lister les inscriptions présentes sur les images. Car on ne fait pas de la généalogie avec des photos. Il faut des noms et des liens entre ces noms. Comme les Mormons ont microfilm depuis 1938, les pellicules recèlent la bagatelle de milliards de noms. Pour indexer toute cette matière, les équipes de Salt Lake City semblent bien réduites les missionnaires et leur abnégation sans faille ne suffisent plus. C'est bien pour cela que les mormons ont décidé de mettre la planète à contribution. Alors justement, un nouvel interlocuteur fait son entrée. Il s'agit
1: de Chris Whitehead,
0: un Canadien de la côte ouest. Ce monsieur est là car il gère un programme géant d'indexation basé sur la bonne volonté des
1: internautes. La
0: plupart des microfilms contiennent des informations manuscrites. Ce sont des photographies de registres écrits à la main. Plus de 250 000 internautes se connectent régulièrement sur FamilySearch.org, le site des Mormons, pour transcrire les inscriptions. Ils exécutent cette tâche gratuitement pour pallier les carences des algorithmes qui ne sont pas capables de déchiffrer l'écriture humaine.
1: Donc quelqu'un regarde l'image, side, ce côté, regarde Finds the information that we're looking for, or we're asking for, and then types it in in there. And when that's done, now we have now this image could be searchable because we've identified the names, we've identified the dates and the places of the people involved in the image. Les
0: volontaires cherchent les informations et les saisissent sur le web. Ce flot de données représente des millions de noms qui convergent vers des serveurs toutes les semaines. Le tout dans des baies informatiques stockées dans la voûte éternelle. C'est ce déploiement de technologie que nous voulons voir maintenant. Seulement voilà, en sortant de la pièce, nous apprenons que nous ne verrons pas ce dispositif. La décision de la direction est sans appel. Nous ne visiterons pas la voûte éternelle. Reste alors à finir l'exploration de la bibliothèque d'histoire familiale. Cet endroit semble suffisamment prometteur pour effacer la déception. Un certain Jason nous prend en charge pour parcourir les méandres de l'institution. Nous arrivons dans les salles de consultation. Le silence règne en maître alors que tous les sièges sont occupés. Je demande à Jason pourquoi le public fait encore le déplacement, parfois des milliers de kilomètres pour venir ici, alors que le web regorge de contenu.
2: Um, it's easy I mean you can you can cover the whole world in just five floors uh, and and there are rows and rows and rows so let's let's look at some examples um, it may be a history of a county it may be uh, a collection of cemetery records a transcript of, uh, of, 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 of a newspaper uh, these are our records for a particular place our, our, our books we don't lend out OK and only a small subset have been digitized so this is one of the draws to the library is to be able to come and get access to these physical books and to to search them to be able to find the information on their ancestors so this is one of the big draws
0: les livres dans les rayonnages sont des pièces originales non disponibles sur le web et uniquement consultables ici les chercheurs collectent les informations pour leur usage et pour les rendre accessibles sur l'internet. Jason va justement nous montrer comment les données sont accessibles et utiles. Il se connecte devant nous sur FamilySearch.org, le fameux site spécialisé des Mormons. Pour nous montrer que l'arbre de l'humanité est en train de se construire, Jason lance la démonstration d'un module très spécial. C'est un algorithme qui recherche parmi les milliers de visiteurs de la bibliothèque si quelqu'un est relié à son propre arbre. La réponse
2: ne tarde pas à tomber. Je
0: me rapproche de l'écran car je suis assez stupéfait. Une personne inconnue de Jason qui déambule dans la bibliothèque est connectée à une de ses branches. Ce visiteur vient du Canada, comme un de ses ancêtres. Nous continuons à naviguer dans l'arborescence de Family Search. Jason a rempli toutes les informations sur sa famille. Impossible de ne pas voir là une sorte de Wikipédia qui recense tous les humains. Jason est de ceux qui alimentent la base activement. Quand on voit cette masse d'informations, on se dit que l'arbre de l'humanité dont nous parlait Alain Allard dans le deuxième épisode est réellement en train de prendre forme. Il pousse sur les serveurs informatiques blottis dans la voûte éternelle. Seulement voilà, l'humanité ne se limite pas aux pays d'Amérique et d'Europe. L'Afrique en abrite une part non négligeable et a fourni récemment une grande partie de la population américaine. Sur ce continent, l'état civil n'est pas la priorité de tous les pays. Un homme, a bien conscience de cette carence. Nous le rencontrons dans les couloirs de la bibliothèque. Le directeur de la communication a compris que nous avions des questions sur l'Afrique. Et c'est lui qui est chargé de nous
1: répondre. Nous commençons
0: la discussion avec Brett Hansen autour d'une photo qu'il vient de prendre dans un village au
1: Ghana. She was sitting on the sideline when we were talking with um, some village elders, and she was very nice, but I was thinking about her and thinking, she probably doesn't have a birth record. She may grow up and be married and never have a marriage record. She may die and not have a death record. So the only memory of her is going to be in those minds of those people who were given that information, and who are given that information from years and years and years and Um, from their elders handed down.
0: Quand Brent va en Afrique, il est traumatisé à l'idée que la population puisse naître et mourir sans être notée dans un registre. Sans son intervention, la petite fille de la photo ne serait jamais inscrite dans l'arbre de l'humanité que prépare FamilySearch. Deux tiers des enfants qui naissent en Afrique ne sont pas enregistrés. Alors son action est simple. À défaut de retrouver des écrits, il se concentre sur l'oral. Avec ses équipes, il parcourt l'Afrique avec des enregistreurs ou des téléphones pour interroger les anciens dans des villages. Les chefs de clan récitent la généalogie
1: de chaque famille. Um, I like to think about this work in Africa, much like they would describe it in an African proverb, which says, "Every time that an old person dies, is a library burns down." And it's really true. And the histories we're hearing from these people, the amount of information that they've of their life is amazing. I'll tell you that uh, I've met people that have had histories that go back hundreds, even thousands of years, and they include the names of all of their ancestors. Um...
0: Pour effectuer ce travail, il faut parfois participer à des cérémonies pour établir la confiance. Après, cela donne à peu près ça. Oh mon rouleau, Oh
2: tout est saisi par la
0: suite, par des équipes de volontaires qui inscrivent les données sur le site de FamilySearch. Ce travail n'est pas simple. Brent nous replace dans le contexte de l'Afrique.
1: By the way, we work in some areas that are really remote. The villages that we're going to are typical sizes, 1,000 to 20,000 people. Um, So the roads are terrible. The time to get there is long. Um, There isn't the provisions and supplies like you might expect. Uh, There's not hotels and sleeping accommodations. The people that do this work, they move from the cities, they move into the village to conduct this work. And they're normally there for weeks at a time. Ils ont to manger le local, ils ont to dormir le local, ils ont to drink le local. Et so, um, donc, ce n'est pas un uh, environnement que beaucoup d'entre nous voudraient um, être dans. Mais ils font to pour aider dans cette collection.
0: Je pense que la réponse à ma question initiale n'était pas dans la voûte éternelle, mais bien dans la bouche de ce Brett Hansen. Cet homme que nous avons croisé entre deux portes, nous a dévoilé un élément important pour comprendre la démarche des mormons. Ce programme en Afrique, dans des villages aussi reculés, montre que leur projet ne se cantonne pas à leur seule communauté. Certes, le prosélytisme est bien ancré dans la tradition du culte. Mais les efforts déployés dépassent largement le simple recrutement de membres. Les Mormons sont obsédés par la collecte des noms. Ils veulent à tout prix dessiner l'arbre de l'humanité. Pour convaincre le monde entier de collaborer, l'Église a décidé de tout faire gratuitement et d'ouvrir ses données le plus largement possible. C'est sa façon de convaincre. Et pour consolider le tout, elle est prête à intégrer les éléments de technologie les plus avant-gardistes. Alors, tout ce déploiement serait utile pour toute la planète Un élément que j'ai trouvé par hasard en visitant l'Université de l'Utah a apporté une partie de la réponse. Nous vous dévoilerons cette histoire au cours des prochaines semaines.
2: La voûte éternelle est un balado coproduit par le magazine Québec Science et Sylvain Lombroso. Réalisation et voix, Sylvain lombroso Conception sonore, Daniel Capey.
0: Raho, Raho,
2: Niggas. Hé. Mm. Hey. Hé. Hé.
1: Hé. Wow. Oh. Oh.